0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Academy Podcast. Mein Name ist Jonas Pavlakovic. Ich bin Head Coach der High Flash Academy und ich habe meinen Podcast-Gast, meinen, Podcast meinen Co-Founder und Head Coach der High Flash Academy, Dennis Tannhäuser hier. Dennis, was geht ab?
1: Das ist genau, warum du die introduction machen musst. Alles gut, Jonas. Wie geht's dir? Gut. Nach, äh, ich hatte Corona auch
0: äh, überstanden wieder und mir ist echt langweilig geworden. Ich konnte zwar ein bisschen was tun, aber ich bin jetzt auch dann wieder froh, raus
1: zu sein. Schön, dass du es ohne Schaden überstanden hast. Ja, finde ich auch.
0: Aber es ist schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Was machen wir heute,
1: Jonas? Äh, Gibt es News aus München? Äh, aus München? Hm. Nee.
0: Same, same. Als Was? training Basketballathleten. Keine...
1: Nee, keine News.
0: Alles läuft. Sehr gut. In Stuttgart? Ja, gerade relativ wenig. <lacht> <Ja>. <lacht> halt zu Hause. Da viel lernen. Man lernt nie aus. Lern für mein Halbpraktiker, wie wir schon besprochen haben.
1: Sehr interessant. Gab es irgendwas, ein, zwei, drei Punkte, die dich geflasht haben aus dem, was du in den letzten Tagen gelernt hast? Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall, dass es schon äh, logisch ist, vieles. Und was ich, ich hatte Psychiatrie und äh, da gibt es ja auch sehr krasse Krankheiten wie Bulimie, Anorexie, Depression etc. Was ja schon crazy ist, aber was mich geflasht hat oder welcher Punkt mir jetzt einfällt, ist, dass jede psychische Krankheit auch einen physischen Auslöser haben kann. Was ich sehr interessant finde, ist, dass zum Beispiel durch ein Hormonsystem oder durch ein Organ, was nicht richtig funktioniert, ähm, Anzeichen für eine psychische Krankheit hervorrufen kann, obwohl die Ursache physisch ist, das heißt körperlich ist. Ja. Äh, und das fand ich sehr interessant und da sehe ich einfach auch noch mal mehr den Wert von unserer Arbeit einfach, dass der Körper, also es ist es gibt also Körper, Geist und Seele. Es, es sind einfach mehrere Faktoren oder mehrere ähm, Bestandteile, nenne ich es jetzt mal. Oder wie wandest du? Ebenen. Ebenen, vielen Dank, genau. Ebenen einfach und körperlich ist eben auch eine, ist nicht die einzige, aber eine, wo du sowas auch verhindern kannst oder verbessern kannst. Und ja, das finde ich einfach super wichtig und das ist ja letztendlich auch verhältnismäßig einfach sich zu bewegen, weniger Süßigkeiten essen, gutes Protein zu essen und, und, und so diese Sachen, wo wir auch predigen und selber machen, sind gut umzusetzen und dass das solche Auswirkungen auch haben kann, ist natürlich geil und äh, ist äh, erhöht die Wichtigkeit unserer Arbeit auch nochmal. Ja. Ja. Das ist so das, was hängen geblieben ist. <lacht> Oder was ich geflasht hat
1: gibt ja auch, äh, ja, wenn du jetzt zum Osteopathen oder so gehst, ähm, verschiedene Punkte auf der Haut, die mit verschiedenen Organen korrelieren. Darauf basiert ja auch Akupressur und so weiter, wo dann wieder Muskeln auch dazu gehören. Ne? Es, ist, es ist einfach wirklich alles verbunden. Mhm. Und auch die Psyche gehört dazu, was ja eben auch eigentlich äh, unser Ansatz ist, ne? dass du ohne... Was ja eigentlich sogar Thema der heutigen Folge ist, so dieses Bigger Picture, diese ähm, du musst alles ganzheitlich angehen oder du musst, sage ich mal, auf allen Ebenen nach dem weakest link gucken. Sagen, du kannst jetzt nicht nur auf muskulärer Ebene arbeiten, wenn ähm, irgendein Organ seinen Job nicht macht, weil du nicht genügend schläfst weil dann wird der Muskel auch nicht den Output liefern, den er soll und so weiter. Ja, genau, Arm ist immer ein großes Thema, Blut ist natürlich ein großes Thema, Hormone sind ein großes Thema, Neurotransmitter sind ein großes Thema und so weiter. Du brauchst einfach diesen Blick aufs große Ganze, um kleine Dinge zu verstehen. Ja,
0: ich finde es ein sehr geiles Thema, du hast es schon gesagt, Bigger Picture, haben wir das heute genannt, einfach ganzheitlich oder holistisches Rangehen, wie wir das auch machen. Ich finde, wir können das vielleicht auch ganz gut zeigen durch die Hautfaltenmessung. Das ist ja ein Teil unserer Arbeit, wo wir als das Ganze als Kette sehen. Halt, also du hast eine, wer das schon mal gesehen hat, eine Liste an Hautfalten mit Prioritäten und das ist ein gutes Bild als Kette und dann versuchst du halt das schwächste Glied einfach zu finden, weil die Kette ist ja nur so stark wie das schwächste Glied und so darfst du das in, in jedem Bereich einfach finden. Also die Hautfaltmessung ist zum einen natürlich äh, auch körperlich, weil du natürlich auch äh, durch Hormone oder durch das Hormonsystem, ähm, aber auch durch äh, deinen Lifestyle, das heißt dein Schlaf, beeinflusst die Messung und so weiter, ähm, hast du da ein gutes Bild, was diese Kette beeinflusst und dann kannst du natürlich auch noch im Gespräch herausfinden, okay, Beispiel wäre, Profisportler ist natürlich die mentale Komponente der, der Druck oder äh, Presse. Von außen auch eine Komponente, was definitiv ein schwächstes Glied sein kann, kannst du damit umgehen? Hast du jemanden, wo du drüber sprechen kannst, der dir das Ganze in ein Bild zusammensetzt, um performen, um zu performen. Und das heißt, es geht letztendlich darum, dir eine große Kette oder ein Bild vorzustellen und dann zu sehen: Okay, für dich als Coach ist wichtig, was ist das schwächste Glied? Und so sehe ich das. Was habe ich in meiner Toolbox in meiner Werkzeugkiste, wo ich dieses Schräubchen drehen kann, wo ich das Teil einsetzen kann, wo ich da was helfen kann, weil jeder Athlet, jede Athletin bringt ja ein anderes Bild mit und ich bin auch nur dafür da, sozusagen die kleinen Schräubchen zu drehen oder auch größere, wenn es nötig ist, um dann das Bild kompletter zu machen oder besser, dass es besser funktioniert, dass sie besser performen und so weiter. Und so sehe ich das, dass du dir eben ein Bild schaffst und dann versuchst, das Ganze ähm, zu verbessern. Und aber auch wichtig natürlich ist, dass du das ganze Bild nimmst, dass du jetzt nicht sagst, also nicht nur auf eins fokussierst, weil wenn du die ganze Zeit nur in einem Rädchen drehst, das aber schon sehr, sehr gut ist, wird die Kette nicht stärker und wird das Bild nicht schöner oder das Orchester wird nicht besser spielen. Wenn du sagst, dass das ganze Orchester gut spielen muss, wie wir es auch schon mal hatten mit äh, struktureller Balance. Ähm, so sehe ich das grundsätzlich. Wie siehst du das, wie siehst du das Dennis?
1: Ja, ja, ganz genauso. Das ist wirklich so dieses, äh, wenn der Athlet nur drei Stunden pro Nacht schläft, dann kannst du ihn noch und nöcher, was weiß ich, wenn sein schlechtester Lift Bankdrücken ist kannst du ihn das noch und nöcher trainieren lassen. Es wird nicht besser werden, solange du nicht erkennst, dass Schlaf der limitierende Faktor ist. Den limitierenden Faktor zu eliminieren, ist der, auf jeden Fall der zuverlässigste Weg, das Gesamtsystem, also in dem Fall den Athleten, besser zu machen. Ja, kann ich den Rest von dem, was du gesagt hast, zu 100% unterschreiben. Ja. ja Und dafür ist eben die Hautfaltenmessung top. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere Hörer sich das vorstellen kann. Wir messen halt an 13 Stellen des Körpers, wie, wie, wie viel Körperfett ist da in Millimetern. Und so Klassiker, die oft äh, rausstechen, sind, zum Beispiel, wenn du an den Oberschenkeln am meisten Körperfett hast, vor allem am hinteren Oberschenkel, ist äh, die Wahrscheinlichkeit groß, dass mit deinem Schlaf was nicht in Ordnung ist. Also ne, es kommt auch ein bisschen auf den Totalwert an Millimetern an, aber wenn du eine Oberschenkelfalte von 20, 30 Millimetern hast, passt was mit der mit der Leberfunktion nicht, die macht ihren Job im Schlaf. Da muss man natürlich doch gucken, dass man über Fragen da ein bisschen tiefer reinkommt. Aber die Hautfaltenmessung gibt uns halt dadurch, dass unsere Software uns ausrechnet. Ja, wir haben kleine Zahlen unter den einzelnen Millimeterangaben der einzelnen Hautfalten. Und, diese, und da, wo die 1 steht, das ist die Priorität die uns als Coaches am meisten interessiert. Und wenn das jetzt beispielsweise ähm, das Körperfett am Bauch ist, dann wissen wir, Energiemanagement passt nicht. Und Energiemanagement hat wieder viel mit A natürlich auch Schlaf, B aber auch Cortisol, also dem Hormon für Stress, zu tun. Dann in der, in der weiteren Folge mit Blutzuckermanagement und so weiter. Und so können wir als Coaches halt einfach durch Fragen noch viel schneller auf diese Ebene kommen, ähm, schon im ersten Assessment, wo statistisch und auch individuell der weakest link ist. Ne? Das heißt, wir können eigentlich mit Athleten sehr viel schneller helfen, auf ein höheres Niveau zu kommen, indem du den, den, das schwächste Glied fixst.
0: Sehr guter Punkt, weil die halt sehr objektiv auch ist ähm, ja. und du halt wirklich siehst, äh, woran könnte es hängen und dann gezielter nachfragen kannst und der Athlet dann überlegen kann, Ah, stimmt. Und, und ich, ich glaube, das ist ja auch schon oft passiert, dass du dann gesagt hast. Oder du fragst schon während der Messung, ah, wie ist dein Schlaf? Und dann kommt schon so,
1: ah, nicht so gut. Ja. Oder ja. zu wenig. Oder wie auch immer. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast mit dem Messen, dann fällt dir schon auf, wenn du das Gewebe, die Hautfalte greifst, dass das Gewebe anders ist an den Stellen, die nicht so gut sind. Oder dass zum Beispiel auch Druck. Zum Beispiel an der Wadenfalte. Die Wadenfalte ist eigentlich ein Indikator für Tiefschlaf. Je mehr Körperfett du an der Wade akkumulierst, desto wahrscheinlicher ist, dass dein Tiefschlaf nicht gut ist. Und es gibt halt wirklich die Leute, wo du greifst und schon so spürst, das Gewebe ist nicht gesund und es löst auch Schmerz aus und es wird ganz schnell rot. Die Haut wird ganz schnell rot. Da weißt du einfach, der Schlaf passt nicht. Ne? Wenn du dann nachfragst, wie ist dein Tiefschlaf, 90% sagen direkt, ist nicht so gut. Die anderen 10% sagen, ja, ja, gut. Aber wenn du nachfragst, verstehst du auch, dass die 10% nicht gut schlafen. Also das ist schon ein sehr gutes, objektives Tool, um dann nachzufragen und zu gucken, wie, wie kann man das verbessern? Was sind die Gründe dafür, dass der Tiefschlaf nicht passt und so weiter?
0: Ja, ja. Und, und, da sind dann, sind dann Diskussionen über das beste Training für mich fast schon wieder hinfällig. Ja. Wenn du einen, also du kannst das allerbeste Training haben für eine Athletin zum Beispiel und schläft einfach, wacht dreimal in der Nacht auf, schläft eigentlich nur sechs Stunden, kein Tiefschlaf, äh, dann noch vielleicht zu wenig Essen, also zu, eine zu schlechte Ernährung. Und dann ist dein bestes Training so, also so ein kleiner Prozentsatz, was sie verbessern kann, weil einfach so ein großer Teil einfach nicht funktioniert ja. und so wird das Orchester nie gut spielen es wird sich nie gut anhören. Das heißt, die Athletin wird nie auf dem höchsten Niveau, wo sie spielen könnte oder wo sie performen könnte, nicht performen, weil einfach ein, das schwächste Glied einfach zu schwach ist und die Kette dort immer reißen
1: würde. Exakt. Ja. Gutes Training basiert auf guter Ernährung und gutem Schlaf. Weil gutes Training wiederum nur mit guter Motivation funktioniert. Und jeder kennt es, wenn du acht Stunden geschlafen hast, von zehn bis acht, ne, oder bis sechs, oder du hast drei Stunden geschlafen, von halb zwei bis halb fünf, wie wird das Training an den beiden Folgetagen aussehen? Und damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Ne? Ist, du musst deinem Körper genug Rest geben, du musst deinem Körper genug gute Sachen zuführen, damit du überhaupt die Motivation hast, gut zu trainieren. Sonst kann der Trainingsplan perfekt sein. Auf dreieinhalb Stunden Schlaf gibt es kein gutes Training. Okay. Wir kamen ja drauf, um die Kategorie nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Als kleine Empfehlung für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben, durch unsere Sportszene der Woche. Und diesmal war es der Blog von Ja Morant. Du kannst ja äh, in die Shownotes vielleicht einen Link packen. Mach ich. Ja, ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, freut euch drauf. Er springt quasi drei Meter hinter dem Verteidiger ab. Versucht den Ball noch überhalb von dem weißen Brett, was immer kurz über dem Korb ist, zu fangen, schafft es leider nicht ganz und muss sich dann extrem ducken, damit er den Kopf nicht ans Backboard haut. Und es ist einer auf jeden Fall der athletischsten Blocks aller Zeiten, die, die man in der NBA so sehen konnte. Wahnsinns Ding. Schaust okay. du
0: Ich muss mir nochmal anschauen. <lacht>
1: Crazy, Alter. <lacht> <What>? <lacht> Crazy, Mann. <lacht>
0: Crazy, Alter. Und das Geile ist, er äh, wieder das Mindset, er verliert den Ball und das Erste, woran er denkt so, nee, 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 das kann es nicht sein und läuft direkt zurück mit einem mit einer Einstellung, du spürst die Einstellung, wie er zurückläuft und dann, Alter. Ja,
1: krasser Jump, wo du dann ein bisschen direkt äh, recherchiert hast, ob man ein bisschen was zu Jamoran Training findet. Aber was hast du gefunden?
0: Also, äh, erstmal, was interessant war, so viel habe ich nicht gefunden, es, äh, aber es gibt auf jeden Fall zwei interessante Punkte. Er macht Basics, er macht Klimmzüge, er macht Kniebeugen, ähm, und was interessant war von dem Training, das was ich gesehen habe, er trainiert auch Arme, was auch schon mal ein Thema bei uns war, weil einfach Arme ein Teil der Kette ist, um höher zu springen, um ja. äh, schneller zu laufen, ja. was sehr interessant war und was auch sehr interessant war, das passt zu unserem heutigen Thema, es ist wieder the bigger picture. Es ist, du darfst nicht nur, okay, Jamorand ist extrem bouncy, kann fliegen wie fast kein anderer und es ist nicht nur das Training. Und das ist, glaube ich, wichtig auch zu sehen, weil dann auch da steht, okay, er achtet darauf, dass er sehr viel Protein zu sich nimmt. Er will unbedingt gut schlafen. Das heißt, jede Mahlzeit sollte Protein beinhalten, er muss früh schlafen gehen, er, er nimmt seine Supplements, er isst ähm, gute Fette. Das heißt, er isst viel Fisch zum Beispiel, ähm, was auch da dasteht.
1: Das heißt, wie bitte? Okay, interessant. Ja. Ja. Ich, ich muss musst du vielleicht auch mal irgendwo posten oder zumindest mir schicken, wo du das gefunden hast.
0: Ja. ja, also in, inwieweit das letztendlich äh, 100% war, das weiß ich natürlich nicht, äh, woher die Quelle kommt, aber es macht natürlich auch Sinn, wenn du alleine die Entwicklung von äh, Spielern, die gedraftet wurden, in den ersten zwei drei vier Jahren siehst, ist ja. die Entwicklung ja immer sehr krass, weil die Qualität der Ernährung und so weiter alles deutlich zunimmt und viel, viel besser ist. Und dadurch natürlich, wenn er schon... Sehr gut springt und ist jetzt nicht so, dass er das nur die Ernährung oder nur das Training jetzt teilweise er konnte davor schon sehr hoch springen, aber dass, wenn dann eine qualitative Ernährung, wenn ein gutes Training, wenn eine gute Nahrungsergänzung noch dazu kommt, ist das Level halt extrem oder die Grenzen werden extrem verschoben und das ist halt
1: ja. da dazu ist. noch dazu noch ein Punkt, wo ich mich gestern mit dem wir haben so einen Sportwissenschaftler bei uns beim Training, der momentan so ja, der trackt den Load, den die einzelnen Spieler auf die Gelenke haben. Das aber eher so ein Versuch ist, mit dem habe ich mich gestern unterhalten und wir waren auch äh, einer Meinung, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, darüber zu reden. Das Ding ist, äh, du wirst halt einen Jamo Rand durch Krafttraining nicht viel höher springen lassen. Was du einem Jamo Rand aber durch Krafttraining geben kannst, ist die eine Verletzung weniger die vielleicht seine Karriere beendet. Das heißt, dieser Typ, der ist, der wurde geboren und hatte ein Game-Package wahrscheinlich, was ihn schon von Anfang an von den anderen unterschieden hat. Aber dass er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist und verletzungsfrei spielt, ist auch Produkt von guten Entscheidungen, ich sage nicht, dass jeder, der sich verletzt, keine guten Entscheidungen getroffen hat. Aber du minderst einfach bei solchen Spielern, die, die haben schon alles. Es gibt Leute, die müssen nicht viel trainieren, um ein Vertical von 50 plus zu haben. Aber diese Leute mit einem stabileren Kreuzband zu versehen, diese Leute mit Gelenksintegrität zu versehen, für diese Leute macht es von den gesprungenen Zentimetern keinen Unterschied, ob sie... 30 Kilo oder 50 Kilo im Klimmzug mit hochziehen. Aber es macht eben den Prozentunterschied Richtung Verletzungswahrscheinlichkeit. Und das Essen, was wir letztes Mal auch hatten, macht den Prozentunterschied. Das hatten wir mit Tom Brady. Aber das eine Quäntchen wacher zu sein, das bisschen stabilere Blutzucker zu Beginn des Spiels, macht einfach die Wahrscheinlichkeit höher, sich nicht zu verletzen. Und sich nicht zu verletzen bedeutet bei so High-Impact-Sportarten, bist du mal ein halbes Jahr raus oder nicht und ein halbes Jahr raus sein oder nicht entscheidet über eine Saison und eine Saison über, entscheidet eventuell über eine Karriere. Das heißt, das sind ja gerade diese Spieler wie Michael Jordan, Kobe Bryant, die Kobe Bryant hat Stepptanzunterricht genommen um seine Fußarbeit, also die sind verrückt nach Details, weil jedes einzelne halbe Prozentpünktchen macht den Unterschied. Es macht den großen Unterschied Richtung, ich kann eine Viertelstunde am Tag mehr werfen, weil ich ein bisschen mehr Power in den Beinen habe. Und in dieser Viertelstunde nehme ich 200 Wurf mehr. Und das macht über ein Jahr ne, dann wieder 6.000 Unterschied. Und das kann dir wieder eine Meisterschaft gewinnen. Und, und, und. Und da spielt dann wieder die Rolle, ob ich im Krafttraining alles gegeben habe. Und das wiederum ist wieder eine Frage von Mindset. Weswegen Mindset das alles Entscheidende ist. Aber um Mindset zu haben, musst du irgendwann auch mal anfangen, gut zu schlafen, gut zu essen. Das heißt, es ist eigentlich wirklich so eine Spirale. Irgendwo muss man anfangen, gute Entscheidungen zu treffen und dann eine Entscheidung an die nächste koppeln. um da wirklich Und da ist Krafttraining eben ein so großer Bestandteil. Und äh, ich glaube, hättest du vor 30 Jahren in der Liga gefragt, war das noch ganz anders? So ein Dennis Rodman war vor dem Meisterschaftsspiel noch äh, im Stripclub. Aber wir haben heute ein anderes Spiel, andere Voraussetzungen und wer oben mitspielen möchte, erhöht seine Wahrscheinlichkeiten dadurch, dass er eben sowas, wie, wie du gerade gesagt hast, viel Fisch, viel Gemüse, guter Schlaf, Kniebeugen, Klimmzüge macht. Ja,
0: Gut. Ja. Cool. Dann kommen wir gleich zum, zum Mythos der Folge und zwar der Mythos ist, viel Training hilft viel. Das heißt, gerade wenn du jetzt von Krafttraining gesprochen hast, was sagst du dazu, wenn gesagt wird, viel Training hilft viel?
1: Ja, auch, auch würde ich sagen, so eine Oldschool-Mentalität, wo eigentlich der, jeder, der sich ein bisschen mit Training und vielleicht Sportwissenschaften im weiteren Sinne beschäftigt, weiß, ähm, Beispiel, jetzt im Kleinen gesagt, du brauchst nicht mehr als vier Übungen pro Trainingseinheit machen, weil Je breiter die Streuung deiner Trainingsreize, desto geringer die Adaption an den einzelnen Trainingsreiz. Das heißt, ich mache lieber eine Einheit nur Kniebeugen und habe damit in der für mich wichtigsten Übung den meisten Trainingsfortschritt, anstatt zu sagen, okay, ich fange heute an äh, mit Wadenheben, gehe dann rüber zu den Adduktoren. Dann mache ich einen Lecker, dann mache ich Beinpresse, dann mache ich Beinstrecker, dann mache ich noch ein tibiales Stress, weil dann habe ich ja meine ganzen Beine trainiert. Hast du schon. Aber der Einzelreiz in jeder Übung war schwächer, als er hätte sein können. Und somit habe ich nicht das Optimum aus meinem Training rausgeholt. Mach lieber sucht dir aus, also ein bisschen Köpfchen muss im Spiel sein. Was ist die eine Übung, was ist der weakest link? Was ist die eine Übung, die mich am meisten vorwärts bringt? Dann minimaler trainieren. Allein der Hormonhaushalt, gerade bei Athleten, ist so, da kommen wir zum nächsten Punkt, wenn ich jetzt fünf Stunden am Tag trainiere, schaffe ich nicht unbedingt mehr als der, der drei trainiert. Also es ist so, lieber mit Köpfchen die Trainingseinheiten gut auswählen, das machen, was meinem Körper wirklich hilft, das progressiv trainieren, nicht zu lange trainieren, sondern dann nach dem Training die Regeneration schnell einläuten durch Way Shake, durch entsprechende Supplements, durch ein bisschen Päuschen, mal Augen zu machen und so weiter. Bringt mir viel mehr als 13 Stunden in der Halle zu stehen und irgendwas zu machen. Das heißt, besser auszuwählen, was ich tue, das progressiv machen und wirklich stärker, besser, schneller werden. Und dann Fokus auf die Regeneration zu setzen, was auch nicht heißt, ich lege mich auf Sofa und zocke Playstation, sondern ich schaue wirklich, dass ich Ruhe habe, dass ich vielleicht sogar Sachen mache wie Meditation, Augen zu auf jeden Fall hilft, das Nervensystem wirklich mal erholen lassen von den Reizen, um dann in der nächsten Trainingseinheit wirklich stärker zu sein. Denn wenn ich jetzt anfange, 13 Stunden am Tag zu trainieren, übertrieben gesagt, lasse es 6, 7 sein, wie wird der nächste Tag werden? Garantiert nicht stärker als der erste. Und der dritte Tag wird nicht stärker als der zweite, sondern ich bin, ich befinde mich dann, ich kann, ich kann viel trainieren, brauche dann aber auch viel Pause. Das heißt, das muss schon so geplant sein, dass Pause und Belastung wirklich ein gutes Verhältnis haben. Und weil Kraftsport oder Krafttraining ein Substitut ist im, im Sport, heißt es nicht nur, weil ich jeden Tag Krafttraining mache, werde ich auch jeden Tag stärker sondern ich muss mich auf den Sport konzentrieren und dann die optimalen Fenster finden für Krafttraining, sodass ich es trotz meines hohen Volumens des eigentlichen Sports, lass es Fußball, Tennis oder whatever sein, trotzdem noch im Krafttraining weiterentwickeln kann. Denn ich gewinne nichts, nur weil ich eine Übung einfach nur durchführe, sondern ich muss in der Übung auch einen Pro Progress haben, damit ich einen Übertrag auf meinen Sport habe. Sonst tue ich etwas, nur um es zu tun. Und der höhere Sinn ist aber eigentlich, dass die Performance steigt. Und darauf muss alles immer runtergebrochen werden. Werde ich wirklich besser in meinem Sport? Werde ich nicht besser in meinem Sport, dann mache ich irgendwas falsch. Oft ist mal nicht zu trainieren, der bessere Boost, als nochmal eine Einheit draufzulegen. Weil irgendwie werde ich ja nicht stärker, also hole ich das Brecheisen raus und versuche es nochmal. Wird nicht funktionieren.
0: Richtig geil und finde ich auch äh, schließt den Kreis eigentlich zu allen Themen, die wir heute nochmal hatten. ist Da es vielleicht weniger Training, mehr Training und eventuell mehr Schlaf, mehr Wert. Das heißt, dass es nicht immer um viel Training geht, sondern auch eben wieder darum, was ist der schwächste Link und selbst wenn du zu schwach bist, musst du auch wissen, dass du stärker wirst, indem du schläfst. Dass du dort regenerierst, Muskulatur aufbaust, dein Nervensystem erholt sich. All diese Sachen passieren eben auch im Schlaf und dass da eben nicht immer viel Training viel hilft, sondern auch ähm, zu viel sein kann und weniger da teilweise mehr ist.
1: Ja. Und du deswegen ist nur ich, Höchstleistung ja. erzielen, wenn du fresh bist. Und wenn du immer nur müde ins Training gehst, geht das nicht lange gut. Es geht vielleicht eine Zeit gut, aber das ist definitiv der Grund für Verletzung. Ja. Ja, ja und interessant ist natürlich dann,
0: wenn sie eigentlich einen Schritt zurückgehen, theoretisch, ist es ein Schritt vorwärts. Das heißt, einen Schritt zurück meine ich, ein Training weniger. Ja. Fünf Stunden mehr Schlaf und so, wow, okay, ich bin viel fresher. Ja, dann ja. zeigt sich das oft ganz gut. Cool finde ich sehr sehr wertvoll und wichtig du musst auch als Athlet und als Athletin für euch einfach auch nur noch noch mal zu mitgeben macht eine Hautfaltmessung, sucht euch einen Coach der wirklich ganzheitlich drauf schaut das heißt ihr könnt jederzeit bei uns äh, das buchen jederzeit uns schreiben ähm, was wichtig ist und vor allem ihr müsst auch ehrlich sein äh, es bringt euch nichts, wenn der Coach sagt, okay, das, das passt schon und da machen wir das noch mehr und das noch mehr und das noch mehr. Ähm, und ihr aber immer müde seid, müsst ihr auch ehrlich sein und sagt, nee, das ist es halt vielleicht einfach nicht, dass ihr da auch ehrlich auf euren eigenen Alltag, auf euren eigenen Lifestyle, auf euer eigenes Training, den Schlaf wirklich drauf schaut und sagt, okay, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut? Und wenn ihr das so nicht... Ähm, nicht herausfinden könnt, ist die Hautfaltenmessung einfach das Tool, was ihr auch nutzen könnt. Einfach uns schreiben, vorbeikommen und so einfach das schwächste Glied viel schneller herauszufinden als äh, zu gessen. Also, was heißt es? Zu raten, wo das schwächste Glied sein könnte. Und das ist eigentlich so die Kernmessage, dass du das viel effizienter und besser gestalten kannst und vor allem auch, wie du sagst, verletzungsfrei bleibst was eigentlich mit das Wichtigste ist für die ganze Entwicklung. Und dann bist du schon Highflyer, athlet Athletin. Exakt. Nice, sehr gute Schlusswort, Jonas. Ja, wenn ihr den Wert noch vergrößern wollt, teilt unseren Podcast, postet ihn, schickt ihn weiter, sprecht drüber, wenn ihr Fragen habt, sagt uns immer Bescheid. Wir sprechen da sehr gerne drüber und nur so können wir was verändern und wir freuen uns drauf, dass es immer größer
1: wird. Sehr gut. Nice. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf, Dennis. Ich mich auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.